0: Depois de visitarem a terra distante, nossos aventureiros retornam para aquele lago mágico. Ali na caverna, um velho homem coberto por um manto aparece misteriosamente. Ele propõe um estranho jogo envolvendo cartas mágicas. Sem ter tempo para pensar... Os quatro aventureiros são teletransportados para outras realidades. Baldur para uma guilda de magos que vivem desafiando-se. Tiamat para um mundo cheio de monstros elementais. Brom para um plano infestado de demônios. E Troá para uma floresta repleta de criaturas únicas que nascem de um caldeirão. Tão únicas quanto sua nova canção
1: Baixo o terreno vou conjurar Se tu não negar o bicho evolui, eu vou ganhar Tocar uma moeda pra ver se dá É hora do duelo, vou atacar Ativo uma armadilha, vou me ralar. Escolho uma casa para usar Uma chave eu vou
0: forjar As cartas estão na mesa. O jogo está prestes a começar. Que vença o melhor. Ou o menos azarado, né?
2: Ah, aqui é o Tiamat e quem me disser que não gosta de card game, eu retruco.
1: Batalhão. <risos> 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 ah, tá
0: <louco>, <risos> Ai,
1: Deus. Vale 4. <risos> Olá, aqui é Troá, o bardo e. Tiamat, você sabe por que os filhos únicos têm mais dificuldade de jogar Magic?
2: Uh, não.
1: Porque eles têm falta
3: de mana?
0: Ah! <risos> Ai,
3: é tão ruim que deu a volta e ficou boa
0: <risos>
4: Olá, eu sou o Baldur e eu respeito todo tipo de jogador de card game. Menos quem joga de azul. Ah, é, mas tu
2: sabe que o jogador de azul, azul não vai dar nem bola porque tu pensa porque ele anula a tua opinião, né? É. Ah, eu ia falar isso.
3: Cancelou. gente foi muito além pra eu entender, mano. Né? Não joguei esse jogo aí.
2: Não, esse daí é só pra quem tem controle mesmo, bro. Ah!
3: <risos> Continua
4: <risos> Bate o livrinho de regra do médico aí. Vamos começar, né, mano?
3: Aqui é o Bron. E o dragão branco de olhos azuis é sempre o privilegiado. Enquanto o dragão negro de olhos vermelhos. Vocês já sabem, né? <risos> que, que isso, cara? <risos> Mas né,
4: meu? Crítica social Yu-Gi-Oh! É. Crítica social Yu-Gi-Oh! Muito bom.
2: <risos> muito bem, gente. Hoje a gente vai falar. Depois de recebermos milhões de e-mails pedindo. <risos> Falarmos de card games, selecionamos <risos> alguns aqui que a gente considera os mais populares e vamos conversar um pouquinho sobre eles, falar um pouquinho da história desse card game, como é que se joga exatamente, e depois a gente, no final, vai decidir qual é o melhor, que vai ter que ser o que eu escolher, né? <risos> Antes da gente começar, eu queria só avisar pro pessoal que uh, a gente vai continuar fazendo episódios especiais de leitura de e-mail. Então, se você tiver qualquer coisa, quer fazer um comentário, você... Porque quando eu escuto podcast, escuto o podcast da concorrência, até pra gente ver como é que ficam os formatos, se ficam legais ou não, eu, eu me sinto como se eu estivesse praticamente no meio de uma conversa ali conversando com o pessoal, né? Então se vocês tiverem qualquer comentário, pra fazer qualquer crítica, mandem pra gente, passem sugestões de pauta. O que, que vocês estão achando dos episódios é muito importante pra gente. A gente vai ler lá no episódio especial de e-mails. Uh, Entrem em contato com a gente que é bem importante pra gente continuar o nosso trabalho, tá? E dito isso, vamos então começar aqui a nossa breve leitura sobre os card games. O <risos> <risos> que, <risos>
4: que
2: <risos> é isso, cara? Já recordo,
1: já aí pra toda transmissão. Nesse é o momento que
0: tem... <risos>
4: Meu
1: Deus! Eu te Tchê.
0: Uma
2: palavrinha Sim. dos nossos patrocinadores. <risos> <risos> ah, não, cara. Com certeza cara. eu não vou cortar essa parte.
1: Acertou,
4: miserável. A gente começa falando sobre o fome gerado Magic the Gathering, um jogo que foi criado em 1993. E é o primeiro TCG criado e produzido até hoje. Tá super jogado, super em alta. Estima-se que tem um 12 milhões de jogadores. E as cartas variam num preço de 5 centavos a 1.200 reais, mais ou menos. <risos> <risos> e... <Tem juventude. risos> 1.200, né? tu tá e... sendo generoso, né? Tem carta <risos> bem mais cara que isso. É, mas eu tô falando ah, Os formatos mais tradicionais assim, Vamos deixar a Black Lotus é. fora vamos Falar só do que o pessoal consegue Pagar, assim, ganhando uma loteria
2: A Black Lotus é que nem Lugar bonito, né, que a gente só olha no Google A foto
4: Como é que é? Eu nem me arrisco a olhar no Google Isso daí, porque eu não quero ler o efeito Sem
2: querer Nossa. ficar muito bom
4: não quero saber o que, que faz. Se tu procurar por Black Lotus no
2: Google, no final do mês chega um boleto na tua casa de mil reais, Que é só por olhar ela, tu já tem que pagar. <risos> uma
4: taxa, uma taxa de exibição. Bom, é, e o Magic, ele tem muitas cartas muitas cartas desde 93 sendo produzido e tem vários formatos de jogo várias estruturas para montar o teu baralho os formatos mais tradicionais tem um baralho com 60 cartas e nessas cartas a gente tem dividido cartas de criatura que são monstros goblins, orcs, tá, elfos que vão defender o teu campo de batalha e tem cartas de mana que são basicamente a fonte para que o mago conjure essas criaturas e outras cartas mágicas que são efeitos especiais que os magos podem ter. A temática do jogo é basicamente essa, o baralho baralho é como se um mago estivesse escrevendo um grimório junto com as fontes de mana, que são sempre lugares da onde ele tira da energia natural para conjurar as criaturas, e o jogo se passa com dois magos se enfrentando para descobrir qual dos baralhos é melhor e qual dos magos é melhor. O importante é apontar que a
2: temática do Magic em si ela se divide em cinco cores, né, que é o branco, o preto, o verde, que é o melhor, o vermelho e o azul. <risos> E daí cada cor ela é responsável por um atributo, assim, digamos, da natureza, né? Onde o preto é a destruição, é o, é o caos. Errou! É o Não, isso é o vermelho.
1: <risos> ah, é verdade. É o caos né? é o vermelho. O que seria o preto? O preto é a morte, e trapaça, a ganância, né? O azul, no caso, é a inteligência, é mais relacionado a, a isso, né?
4: Se arrombar. É <risos> o azul é relacionado à trouxice, né? Isso, exato. vermelho é a melhor. É a força a
1: melhor cor. Aí o verde é vida né, basicamente. Vida, vida,
4: natureza.
1: E o branco, é. Uhum. E o branco é a ordem, né. Bem ao contrário do vermelho, né. É a ordem, a luz.
2: Sim. É, eu joguei minha vida inteira de deck verde, continuo jogando de verde. Quer dizer, não continuo mais porque a gente nunca mais se reuniu pra jogar, mas e porque meu deck deve estar tá super <risos> desatualizado agora. Mas o Magic também, ele lançou recentemente uma versão de computador, tentando ser bem fiel. Ele já tinha algumas outras tentativas antes, mas eu acho que a que conseguiu ser mais fiel é que recentemente uhum. saiu do beta
1: É o Magic Arena, né?
2: Isso, é que ele trabalha com baralhos no formato T2, correto? É, T2 Que é um formato onde as três últimas edições apenas são uhum. consideradas Mais correto? conhecido
1: como Standard Pra
2: é porque dentro do Magic tem vários formatos Porque tem campeonato Tem bastante coisa assim E uma outra curiosidade bem bacana agora É que o Magic lançou livros Sobre a história do mundo Que é bem rico assim É uma coletânea se não me engano de 60 livros Contos de Magic The Gathering E o Bron não conhece né Nada de Magic ou tu conhece alguma coisa Bron? cara eu nunca ouvi falar What? Nossa Não, ouvi falar Como é assim, não, Aí não, já, não Aí não Aí não Caramba Não,
4: aí Pode nunca ter jogado mas... Aí não, tu nunca... forçou a amizade, cara
3: a Nunca amizade, nem vi né? Nunca nem vi Nunca nem vi Não é que sabe a nem a... qual é a cor, né eu vou explicar essa minha palavrinha A questão de... Daqui na minha rua, né? Então, eu tinha... uma rua, Eu
1: tenho uma rua, mano O pessoal jogava bafo com as cartinhas <risos> do
3: Magic
4: Tinha o <risos> pessoal que jogava e o Guiô Tinha uma carta de 200 reais que os caras ficavam jogando bafo ali.
1: Os caras pegando uns raios, assim, rasgando no meio, assim, jogando Não!
0: Não uh! uh! passa isso meu,
2: Minha cabeça Raio não se joga fora
3: Era tipo uma rixa, né Entre o pessoal que jogava Yu-Gi-Oh E o pessoal que jogava Magic Daí o pessoal do Yu-Gi-Oh Era minha gente, né O pessoal ali todo <risos> E
0: aí galera do Yu-Gi-Oh assim? É, aí assim, aí embaixo,
3: pegava assim, né, do que...
1: Magic ah. E aí os caras do Magic me...
2: <risos> O Yu-Gi-Oh todo mundo tinha o cabelo Com gel pra cima, colorido, né E do Magic não, todo não, mundo não. chegava com Todo mundo com grimório, assim Com Eu... <risos> um livro <risos> velho fez em casa é, personalizou tipo, um caderno do ensino médio uns <risos> <os> amuletos
3: os <risos> caras estavam jogando bola ali daí, ah, vamos jogar um pouco de Yu-Gi-Oh! e tal, tudo mais na rua só que o pessoal do Magic não era o pessoal que mal saía de casa às vezes saia <risos> ali pra jogar pra chamar o fim, o pessoal de Eterno e gravata, né? <risos> Pessoal de tele gravata, muito. mano. Tenho é. certeza que era pessoal
4: de Magic. Não, mas tu pensa que o cara tem que ser executivo pra comprar carta de Magic, né? É verdade, é, é verdade.
3: Faz sentido, faz sentido. Nunca cheguei perto de uma, né? Nem sei como é que é. <risos>
4: É uma carta, <risos> do
2: aniversário
3: era... Então, sabe
4: papel.
2: <risos> então, o Bro, ele fez um amigo que jogava Magic dentro do aniversário do Bro. O Bro abriu a caixinha que era o presente do amigo dele, tinha um terreno, ele ficou bem feliz, achou que tava rico.
0: <risos> o cara ganhou um
2: terreno.
3: <risos> não, o tinha terreno também, não, não era bem assim.
4: Não, mas Bem diferente a mecânica é, é bem bem diferente.
3: Tinha essa coisa mais moleque Enquanto o Magic era mais aquele negócio assim Ah, os caras jogam médico Magic, não vou nem chegar perto ó. Esse é o meu... Vai Nossa, que passa, gente. né vai,
2: vai que eu olho e começo é. a gostar
3: Esse é o meu relato sobre o Magic É a única coisa que eu sei
2: É a única coisa que sabe sabe nada. Mas na sabe nada Teve uma época hum. que o Magic virou uma febre Assim, no grupo de amigos E, cara, o pessoal chegava Final de semana, saía da aula Ia direto pra casa de alguém e ficava até de madrugada Jogando cartinhas assim, Igual uns bobos <risos> Mas Cara, eu gastei Muita grana com o Magic Na época Eu lembro Cara, pra mim Gastei muita grana Foi tipo 100 reais Sabe? <risos> <risos> muita Nossa, grana Tem um amigo meu Que gastou milhares de reais Com o jogo, sabe?
4: Tem muita milhares carta Até
2: milhares. hoje é. é que eu não tinha Milhares de reais pra gastar Se eu tivesse na época Eu tava gastado é. Sabe? <risos>
4: vai muito também se tu for ficar numa pequena cidade perdida no meio do universo, longe de todo o progresso da capital, <risos> e tu quiser gastar 30 mil num baralho, tu vai tomar no taparão! Tá Certo, tipo, tu não vai usar isso pra nada. Tu vai gastar dinheiro num deck se tu quiser jogar competitivo. Se tu quiser jogar contra as pessoas, ficar preso num lugar e ter um deck foda, assim, pra jogar contra o pessoal que não tem. Um baralho muito foda, daí, tipo, não tem nem graça. Não, e sem falar que tu mora no interior, né, meu, Com a grana, tu comprava um deck, dava pra comprar uma carroça, uma bicicleta. <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Mas eu também tive a experiência que o Bron teve. Eu comecei jogando. O primeiro contato que eu tive com o Card Game foi o Gyo. E eu joguei Yu-Gi-Oh! muito tempo, tinha muito esse negócio assim do pessoal do Magic falava, ah não, Yu-Gi-Oh! é lixo, joga, joga. Tem que jogar, tem que jogar Magic, sabe? O pessoal era bem assim mesmo. Aí depois eu realmente fui apresentado ao Magic, botaram um baralho na minha mão e falaram, joga. E eu não sabia nem as regras. Falaram só assim, ah, comprei sete cartas.
0: <risos> foi isso aí. <Eu risos> foi que... a primeira instrução que eu
4: tive. Daí o cara baixou um terreno e falou: isso assim, que é terreno. Se tiver alguma coisa parecida, tu pode baixar um por turno. <risos> a primeira partida que eu joguei foi isso, foi com um deck vermelho. E desde então, né? <risos> na, na luta Mas Deixa então também Baixando terreno Que eu só Baixando terreno Só a única coisa que eu aprendeu
2: Baixar terreno e goblin Eu tinha um deck O meu primeiro deck Que eu construí Depois de muito esforço na... <risos> Chutando muito dinheiro Cortando no Instagram. É Eu comprei um deck De um amigo meu Que não dava nem pra chamar de deck Porque era um amontoado de carta Que sobrou dos baralhos Que ele montou Ele juntou tudo num bolo Que ele ia botar no lixo E daí ele me vendeu
1: <risos> Merda
2: o meu deck, ele foi carinhosamente apelidado pelos meus amigos de Milagre de Deus. Eu precisava do Milagre de Deus pra conseguir ganhar aquele baralho, alguma partida na minha vida. Eu ganhei uma ou duas de 120 partidas jogadas. Valeu, valeu a pena. Um bom. Mas eu lembro que depois eu montei um deck muito barato. Eu, cara, eu virei, tipo, sei lá, uma traça de loja online de venda de cartas, assim, montando Vários decks na loja assim No carrinho de compras Das lojas E montando várias estratégias Antes mesmo de comprar os decks Pra depois comprar eles E eu lembro que eu montei Um deck extremamente barato Que ganhava de todo mundo <risos> Mas logo em seguida né, Começou a vir as novas edições E já desmoralizou Então o Magic ele É um jogo muito bacana Só que tu tem que estar tá sempre Te reciclando Te renovando nele Pra tu te manter A par assim né, Ter uns decks poderosos E a par
3: Uma dúvida Acontecia na questão do Yu-Gi-Oh A gente ter bastante Carta pirata No Magic não tinha muito?
2: Não, o Magic Não, não que não, não tinha quase nada. Eu nunca vi uma carta Pirate Não, médica. nem tem. Não, não, não
3: mas pra jogar, por exemplo, assim, nossa. A galera não mas... ia jogar
4: contigo. É, não ia querer uhum. jogar. Pensa que o cara pagou 200 reais numa, num terreno. Cara, tem um terreno especial e ele pagou 200 reais nesse terreno. Daí chega o Panguá e ele plastificou <risos> uma carta com Durex, que assim? ele fez, tá ligado? Aí ele pega e joga, com o delito quebra. O, o, o Magic em si ele tem um mercado de cartas. Sim. Tu vende carta usada, compra carta usada Então as cartas têm valor estipulado Por quanto elas estão funcionando nas, Em cada edição, em cada... Saiu uma edição Aí todas as cartas vão alterando Devagarinho o preço delas, assim Porque elas vão funcionar num tipo de estratégia Melhor do que no outro, e aí tu pensa que Todo esse mercado de cartas ali funcionando As pessoas gastando dinheiro, indo atrás de carta, Porque não é só querer comprar uma carta tu tem que achar quem queira vender ela Tem carta antiga, tem carta que não foi reprintada Na última edição, então tu tem que ir atrás E aí chega um cara, imprime um baralho e joga, para assim, <risos> de dez pilas. Ninguém é, Nem fazia isso. A várias situações, Fora que a qualidade das cartas de Magic era muito boa, então, Sim. Muitas
1: pessoas que estão dentro do T2 do Standard, né, uh, elas frequentemente testam decks, né? Testam decks. Então elas usam do que se chama proxy, né? E muitas muitos card games usam isso, né? Então, não num torneio, claro, mas de partidas assim mais informais para testar, para treinar com pessoas, uh, frequentemente as pessoas usam proxies que são simplesmente papeizinhos com o nome da carta ou qualquer coisa que vai dizer que aquilo lá é aquela carta. Né? Pra simular aquela carta no deck pra ver se realmente funciona e tu precisa comprar ela. Né? Então as pessoas fazem isso. Isso é uma coisa que é aceita. Né? Mas, obviamente, não é oficial. Não é uma coisa que vai ser um torneio. né Mas isso aí é aceito, sim, com certeza.
4: É, mas para teste. Né? E mesmo assim, uhum. é, um é um teste pra saber se tu vai uhum. querer comprar a carta ou não. Justamente porque comprar uma carta de magic não é sempre barato.
1: É exatamente. Depende muito do formato que tu tá e do tipo, estilo de deck que tu vai usar. Se tu tá realmente tentando jogar nos decks mais principais, né? que se jogam e tal. Depende muito do metagame. Assim como né? todo tipo de jogo, competição vai ter um, né, um tipo de metagame assim tá.
3: É eu me lembro que, por isso que eu perguntei na né, questão do Yu-Gi-Oh! A gente tinha as cartas que vendiam nas, nas bancas aqui perto e tudo mais. Daí era raro quando alguém tinha uma carta que era original. <risos> era totalmente ao contrário do, do Magic, uhum, pelo que eu tô vendo.
2: É, depois a gente vai entrar no Yu-Gi-Oh! Tem uns comentários a fazer sobre.
3: <risos> ah, era vocês que jogavam médico então.
2: É, a gente era do grupo. Eu, é. eu tenho meu terno desde que eu tinha 12 anos. meu? <risos> <risos> Mas muito bem, gente. Introduzindo então um pouquinho da conversa sobre outro card game aqui, que é o TCG, que é o Pokémon Trading Card Game.
0: Pico, tino!
2: Uh, é um jogo de cartas que ele foi criado devido à febre de Pokémon, né, então ele surgiu em 96 e ele era comercializado pela Wizards of the Coast, que é a mesma que comercializa o Magic e vários livros de RPG, Os maiores livros de RPG são comercializados pela Wizards. Então, ele começou pelo Wizards e depois a Pokémon Company, que foi criada para ter todos os produtos de Pokémon embaixo dela, né, em si. Ela pegou o ownership desse tipo de produto em 2003. Em 2017, o Pokémon Trading Card Era responsável por 82% Do mercado de jogos de cartas Estratégicos da Europa Então, só pra vocês terem uma ideia do quão grande Isso foi. No Brasil, eu não sei se Impactou muito. Eu lembro que teve uma época Que eu tive um baralho que eu joguei Mas não era uma coisa que muita gente Tinha, eu acho. Não sei se as cartas eram Caras ou simplesmente o pessoal não entendia Muito bem as regras, mas Não foi uma febre tão grande Pelo menos na cidade que a gente morava, a cidade de Potequest, Lá que a gente morava, <risos> Não era muito grande
4: <risos> assim a febre. Pois é, parece que no Brasil, pelo menos no, nas regiões que eu tive contato, e o Guiô foi um o TCG mais famoso, assim, passava o desenho na TV e daí as pessoas conheciam, e daí mesmo quem não jogava. Card game conhecia. E também vendia carta pirata nos camelô. E aí, tu tinha contato com isso, mesmo quem não sabia que existia carta original pra vender, alguma
2: coisa assim. É engraçado que a gente conheceu primeiro as cartas piratas pra depois os originais, né, cara? Sim, <risos> cara, cara
4: mas eu não tinha nem ideia, né, meu? Porque, sei lá, eu tinha 10 anos de idade, eu não tinha acesso à internet. Aí chega uma pessoa e diz, olha, vou te dar isso aqui Que é um baralho de presente Daí tu pensa, beleza, tá ligado? Tu, tu tem um livrinho de regra que vinha junto, o um livrinho de regra Lia aquilo e a maioria das pessoas nem lia Só usava como era no desenho e fazia tudo errado É <risos> bem diferente mas aí, tipo, era isso que tu tinha. E já era, tá ligado? Sim. Mas eu acho que, dinamicamente, e o Gyo era um jogo muito mais dinâmico do que Pokémon, sabe? Pokémon era um jogo meio paradão, assim, no começo. Pelo menos na edição que eu conheci, era um jogo meio estático. Tu tinha uns bichos no banco ali, uns Pokémons no banco, mas tu tinha que trocar. E não tinha aquela coisa de ficar trocando toda hora, ou ficar buscando carta no baralho. Não tinha A
2: estratégia do Pokémon, eu acho que nas primeiras edições era bem simples, né? Porque ele envolvia muito mais uma questão de sorte do que tu tentar criar uma estratégia no teu baralho, porque por exemplo, a maioria das cartas, elas faziam tu jogar uma moeda, se desse cara, fazia uma coisa se desse coroa, não fazia nada, fazia outra coisa isso é pura sorte, entendeu? Isso depende muito pouco do caráter estratégico da pessoa já tinha, claro, alguma estratégia, mas eu acho que ele começou bem frágil nesse aspecto, ele começou mais por ser um, um, uma simulação de uma batalha de pokémons, né? Porque o, o desenho foi uma febre, eu lembro que falando um pouquinho do desenho que deu origem ao card game, cara, quando começou o Pokémon, o pessoal ficou maluco. Tanto é que a gente pode ver hoje em dia, pouco tempo atrás teve Pokémon GO, cara. Hoje eu ainda passo na rua, tem um, um grupo de pessoas num canto, eu acho que estão usando droga e estão jogando Pokémon GO, que é a mesma coisa, mas... <risos> <risos>
3: É outra droga. É outra pare. droga.
0: <risos> Ultra droga.
2: Mas, cara, e eu lembro que um pouquinho depois que lançou o Pokémon, eu ganhei um computador da minha mãe, que ela comprou usado, assim. Um computador bem antigo, pra eu já ir aprendendo um pouquinho de informática e tal. E, cara, o <risos> computador não tinha nem memória pra botar nenhum jogo de Pinball. Daí, tudo que eu conseguia abrir no computador era o Word, até porque eu não sabia mexer também, sei lá, tinha 10 anos. Era o Word e o Paint E eu lembro que eu gostava tanto, mas tanto, de Pokémon que eu desenhei o. 150 primeiros
4: pokémons no Paint em vários arquivos diferentes nossa <risos> esse era o tamanho visto sempre tem umas histórias de quando tu gosta das coisas né tipo <risos> <risos> copiar o livro dos monstros de Dungeons é Dragons <risos> e aí agora desenhar todos os pokémons no Paint. o cara deixa chegar na parte é do Yu-Gi-Oh! que tu vai ver <risos> Você é doente, cara. Não tinha
2: problema. É, é porque quando eu tô no hype, eu tô no hype, né? Então eu desenhei todos os 150 primeiros Pokémons, eu acompanhei até a terceira temporada, que eu acho que é a que tinha o Mudkip. Que a primeira é que eu sempre me baseava nos de água, né? Que a primeira era o Squirrel, a segunda tinha o Totodile, e a terceira no Mudkip. Depois disso eu parei de acompanhar. Porque... Eu fui só
3: até a segunda também
2: É, eu lembro que tinha salgadinhos Que vinham as cartinhas Eu fiz duas coleções, eu acho Dos 150 uhum. primeiros E eu sabia falar em ordem numérica O nome de todos os 150 primeiros pokémons é. Estudar que é bom, nada, né? <risos> <risos> Mas eu sabia Mas enfim, voltando um pouquinho pro card game Então ele simula um pouco essa questão da Batalha Pokémon, porque tu tem o teu Pokémon Ativo, que é aquele que está batalhando Ali, que é o que tu vai usar pra derrotar O Pokémon do oponente, e tu tem O banco, que é um espaço para até Cinco Pokémons, que é exatamente O mesmo número de Pokébolas Que tu podia carregar contigo no Desenho, né, onde tu podia ter Cinco Pokémons reserva, e mais o teu Pokémon ativo, que seria o que tu utilizaria Pra lutar, enfim, aí tu pode trocar entre um e outro, assim como no... É, todo card game ele foi feito para ser bem fiel assim, ao sistema de batalha que tinha no desenho, até para poder trazer o pessoal que gostava do desenho para o card game, né? Então, no Brasil eu acredito que ele não teve tanto impacto quanto teve no, no exterior e continua tendo até hoje, mas ele é sim lançado até hoje, tem muita coisa nova, ele amadureceu bastante depois na questão da estratégia do jogo mas desde o começo, assim, ele tinha podia evoluir, seus os pokémons que estavam no banco também, mais uma vez, copiando ali o desenho. Tu usava energias, que é um pouco parecido com o que tu tem no Magic, de questão de mana. Só que as energias, elas equipava elas em uma carta de um Pokémon e tu só podia usar nele, né? A não ser que tivesse algum efeito, alguma coisa assim. Mas depois foram adicionados muitas coisas. Tinha questão também do tipo dos Pokémons. Por exemplo, tu é do tipo psíquico, tu é forte contra o tipo normal, então todos os teus ataques que tiram dano, se o Pokémon inimigo for do tipo normal, tu vai tirar mais dano se for um Pokémon fantasma, ele vai ter vantagem contra você e assim vai como tinha no, no, no desenho também, a questão da natureza dos Pokémons e das vantagens e desvantagens que cada um tinha eu lembro que eu joguei há muito tempo atrás, eu achei bem bacana. Teve um hype, um hype muito grande quando lançou o primeiro filme do Pokémon, que foi. Não sei se foi o primeiro, mas foi certamente sim, um dos que mais fez sucesso, que é o Pokémon 2000. Ah, que sim. É o que tinha o Mewtwo. E eu lembro que você comprava fita cassete e vinha um card de Pokémon do Mewtwo que era super raro, que hoje em dia não, nem sei quanto deve estar tá valendo um card do Mewtwo mas eu lembro que era aquela corrida assim todo mundo comprando fita cassete de Pokémon tanto que muita gente deve ter guardado em algum canto da estante se não colocou fora o, o a fita vídeo cassete do Pokémon porque Esse o aí pessoal era é
1: aquele que várias pessoas com epilepsia tiveram um ataque né numa cena específica né
2: no filme eu acho que não é. eu acho talvez você esteja te referindo ao episódio do Porygon que nunca foi para TV por causa dessa ah, questão de ah é verdade tá, tá não é do filme né é, verdade é. Exatamente teve um episódio do Porygon e teve um episódio do Pikachu surfista ou alguma coisa assim que também teve a questão a questão dos choques ali de dar epilepsia em algumas pessoas, né? E algumas curiosidades sobre esse jogo, que, por exemplo, tem um Pokémon chamado Jinx, que é um Pokémon... me parece mais uma sereia havaiana, uma coisa assim. <risos> sereia havaiana. Ela tinha a pele preta, e por uma questão de o pessoal dizer que é um estereótipo racial negativo, ela foi trocada em todas as cartas, tanto que hoje não tem nenhuma carta da Jinx com pele preta, ela é toda com uma pele púrpura. Que louco, né? Até nos card games. Sim. Eu não acho errado, mas eu não acho que é uma má representatividade também, eu não sei, não tenho uma opinião formada contra isso. Teve algumas cartas, por exemplo, a carta da Lágrimas da Misty, que é a primeira edição, desenharam a Misty e elas fizeram a silhueta dela, só uma silhueta segurando uma estádio meio nua. E aí depois eles trocaram e botaram uma outra imagem. Tem um monte de pequenas ah, questões. É. Tinha o truque do Ninja Koga também, que era uma carta que ela tinha um desenho no fundo que todo mundo achava que era uma suástica nazista, mas eu demorei bastante tempo pra descobrir isso, que na verdade a suástica nazística... A suástica
4: nazista
3: Nazística?
2: <risos> a Suástica nazista ela é a versão invertida. Do... É, do disco solar budista. É, de um omotimanji que chamam é. Significa misericórdia infinita. É a mesma coisa, só que é o contrário, né? <risos> é. Mas imagina um nazista na guerra, ele erra lá e não consegue brigar com ninguém, todo mundo acha que ele quer paz. <risos> <risos> ele maldito porque ninguém batalha comigo. <risos> Desde o lançamento do Pokémon Trading Card, ele sofreu várias censuras em algumas cartas. Algumas, alguns por motivos que eu julgo bem bobos, assim. E outros por uma questão mais séria mesmo, que eu concordo que deveria ou não. Mas o que eu lembro mesmo do Pokémon Trading Card é que tinha um amigo nosso, rico, <risos> na, na escola. Que ele amigo rico. Tinha um baralho de Pokémon Trading Card. Só que ele não jogava com ninguém, porque ninguém mais tinha. Ele tinha se mudado há pouco tempo pra cidade. Parabéns. Ele deu... Um baralho pra mim Um baralho pra um amigo meu E a gente ficou super feliz Com o baralho Porque agora a gente tem Um baralho de Pokémon Não sei o que Só que nenhum dos dois Sabia jogar A gente acabou nunca jogando Com o outro Só guardou as cartas <risos>
4: Basicamente é isso Triste história
1: É, eu lembro que teve também Uma época Bem no início Que eu tive contato com as cartas Eu não lembro que ano era Mas as cartas todas No geral tinham um padrão bem baixo De pontos de vida De força De dano Que elas causavam E depois teve uma Sei lá Um tipo de revolução Assim que elas passaram assim, Todas muito fortes então era impossível tu ter baralhos antigos para disputar com trabalhar os novos, né? Teve praticamente considerado dois tipos de card game Pokémon duas fases, né? Isso é muito louco também. Eu acho que de repente eles decidiram que eram muito fracos. É, e... eu,
2: acho, eu acho que ele precisou passar por uma boa reforma assim, por causa da questão estratégica também. Pega
4: a primeira edição de Yu-Gi-Oh dá uma olhada em como eram as coisas e é, como é hoje.
1: exatamente, tu só fazia...
4: É que é uma evolução natural, se tu quer continuar vendendo carta, tu ah. tem que mexer na mecânica do jogo. yu
2: It's time!
3: <risos> dragão
2: baiano! Um dragão baiano! De olhos azuis!
4: <risos> dragão baiano! <risos> Muito bom aquele vídeo, cara!
2: Vovô, mostre-me seu dragão branco de olhos azuis! Não! <risos> Por <risos> favor, não. Muito bom, cara!
3: Link do vídeo na descrição do episódio. Vamos <risos> botar. Com certeza. Então, o que, que eu posso dizer sobre Yu-Gi-Oh? Acho que o primeiro jogo de cartas que eu tive acesso é de Pif. É, antes, quando, eu, quando eu era pequeno, se assim, não me interessava por pif, né, uma questão mais dos senhores lá do de... <risos> saco Era uma coisa que chamava muita atenção. Truco e truco. Então eu jogava
2: buraco numa, numa mesa num canto escuro com um monte
4: de traficante. <risos>
3: Aquela canastra. Tomando
4: um cigarro. <risos> Canastrão. Então,
3: é. então, existia um mangá, um anime, sobre o jogo Yu-Gi-Oh, sobre como jogar cartas e tal, e isso foi feito em 1996, e depois só o pessoal vendo assim ah como é que a gente pode lucrar mais com isso tá um anime de cartas <risos> vamos fazer as cartas porque não capitalistas <risos> capitalistas porcos capitalistas logicamente vamos fazer cartas do joguinho sobre cartas vender cartinhas uhum. questão de regras você desafia o seu inimigo para um duelo você tem toda
2: espera aí que não é assim não é assim tem toda a coreografia você tem coreografia. que olhar para ele <risos>
1: Botar a mão no seu, sei lá, no seu bolso Coração das
0: cartas E irmão.
1: dizer para ele É hora!
0: o Vai cair maluco do céu Sim,
4: Surge um dragão na frente Ganha 30 centímetros de altura Aprende a, a colocar o peito pra frente Uma postura é única nossa, de full putasso, né? Isso, full
3: putasso. Basicamente esteroides Anabolizantes discussing. <risos>
4: você guarda que no bolso e se injeta toda hora que vai. E
3: usa umas cartas ruim que ninguém
4: sabe como aquilo <risos> ali ganhava de alguém. <risos> Tudo bem.
3: Daí surge Não. uma mistura de um holograma com magia, porque eles sentem dores também, né? Então. <risos> <risos> é, negócio é, é. Muito realista, E aí você falou. tem 8 mil pontos de vida Tua vida inicial E você coloca suas cartas Para tentar baixar a zero O nível de vida do oponente Então, por exemplo, coloca ali os 8 mil Se tu coloca um, um monstro Digamos, o dragão branco Que tem 3 mil de ataque E o outro coloca um que tem mil E o teu dragão ataca o outro, teu oponente Ele sofre esses dois mil Negativando lá dos 8 mil inicial Até baixar no caso, né? Então essa diferença do ataque do teu monstro pro ataque do seu inimigo é o que acaba o seu, seu objetivo durante o jogo. Um jogo
4: muito complexo que envolve
3: subtração <risos> de números muito altos. Exatamente.
4: <risos> Exatamente. Eu tinha umas cartas com 1.750 de ataque. É, porque uhum. 8 claro, vida, é um absurdo, cara. Porque não oito pontos de vida e daí tu tira um zero de todos os Ah, cartas. é uma questão psicológica, é uma questão psicológica é? isso aí, meu. Olha, 8 mil pontos de vida. Mil de ataque. O dragão branco já tinha 3 mil de ataque e 2.500 de defesa. Imagina o que era isso. Uhum. meu. 3 mil pontos de ataque Era muito, é, muito bom
2: que Só conseguia tirar pontos de vida do oponente Se ele não tivesse nenhuma criatura pra proteger ele Que tu pudesse atacar Ou ele tivesse uma criatura em modo de ataque Porque as cartas podiam ficar verticalmente Que seria o modo de ataque E horizontalmente que era o modo de defesa então se ficasse em modo de ataque, contavam os pontos de ataque, se ficasse de defesa, enfim.
3: Na questão de defesa, quando tu colocava, ou se o ataque do teu monstro fosse maior do que a defesa do que tu tá atacando, ele morria, só que não tomava dano. Essa é a diferença do, do ataque pra defesa.
4: Sim. Uma diferença hum. grande entre Yu-Gi-Oh! e Magic é que no Yu-Gi-Oh! quando tu declara ataque com uma criatura tu escolhe quem a criatura tá atacando Tu pode escolher qual criatura do inimigo vai receber isso. o ataque No Magic, quando tu declara um ataque com uma criatura é o inimigo que decide quais criaturas dele vão bloquear a tua criatura é. ou se ele não quer que nenhuma e quer levar direto na vida dele hum. Então tem uma diferença estratégica bem grande nisso
3: É, é muito complexo, por isso que eu não jogava
2: mas <risos> <risos> é que na verdade tinha uma porção muito grande de regras, por exemplo, as criaturas que tinham acima de quatro estrelas de nível de invocação, você tinha que sacrificar outras criaturas. Mas
4: isso é, é modernidade, é, né? Ninguém usava isso, é isso né? Ninguém não, usava. usava, todo usava, mundo só usava. queria as cartas com maior número. É que assim, o anime no começo, a primeira temporada do anime não tinha isso. Uhum. O pessoal jogava sem isso. E daí depois, isso foi uma regra que acabou entrando na, nas edições posteriores do jogo. E daí sim, criaturas com cinco ou seis estrelas precisavam de um sacrifício, criaturas com mais do que é. isso precisavam de dois. E tinha até uma, uma criatura que era uma carta que era um deus Egípcio, que precisava de três sacrifícios para entrar em campo. É, não então, isso foi, foi mecânicas que foram sendo adicionadas durante o jogo, que nem monstros com efeito. Era uma coisa muito rara, a maior parte dos monstros eram só monstros que tinham ataque hum. e defesa, era isso que eles faziam. Aí depois de um tempo, a maior parte dos monstros tem 350 tipos de efeitos e manobras diferentes. É tipo, para fazer fusão de conexão sem polimerização, sem sincroção
1: processing tem, tem de um <risos> um -pro do... Não, e outra, não. né? Vamos combinar, né, as pessoas que não conhecem, por isso que julgam, né, o preconceito, né? Eu tenho que sacrificar criaturas <risos> para invocar um demônio. Que que tu, que a pessoa
3: vai pensar disso? <risos> Por que será que bloquearam <risos> o jogo no Brasil, e, né? É, cara, no Brasil, quando ele chegou,
2: ele foi uma forte polêmica na mídia, que a mídia que puder usar pra fazer polêmica, ela vai usar, né? Então tinha uma carta que chamava o Rei Caveira, e daí era criada uma polêmica na volta dessa carta, porque era um demônio, que não sei o quê. Cara, existiam os criaturas do tipo demônio, <risos> assim como existiam criaturas do tipo anjo, tinha vários tipos diferentes. Eu não é. sei se foi
3: numa vez no, no programa do Ratinho, ou no programa do Gilberto Barros, eu acho, não me lembro que tinha também falou é, minha palma. mãe assim que tu joga esse jogo? Não, não, não pode ser não, não dá, não vai jogar <risos> o meu filho <risos> uhum. ah, meu filho usa drogas, não, meu filho joga e o oh não, não pode, Deus do <risos> livre no
2: outro dia o Bron <risos> chegou em casa da escola, os 12 anos, ele entrou no quarto dele, na cama dele tinha um terninho e um baralho de Magic do lado que a mãe dele comprou pra ele, que ele ia ter que mudar os gostos
0: dele. <risos> Começou
4: a jogar Magic de branco ainda. De branco. Jogar de branco. Com deck de anjo. <risos> <risos> Só pode curar, não pode dar dano. Tem que ganhar com aquela carta que diz que uns tem 80 ou mais pontos de vida do meu ah, é. jogo. Não
1: <risos>
3: tá é, a questão da, de cartas e campo também tinha no Yu-Gi-Oh, assim, ah, minha carta com o meu tipo, inseto num campo de grama, por exemplo, vai ter mais pontos e tal. Acho que é mais ou menos a mesma coisa do, do Magic também, né?
2: Não, não tem
0: não. nada. é que uma coisa é... Que... <risos> Assim? Nem de perto, nem de
1: perto. <risos> não, é que no, no Magic é condicional, né? Tu precisa de terrenos, que é a fonte de mana, né? De energia, pra te invocar as criaturas daquela a energia, pra fazer mágicas daquela a energia, né? Uh, e no Yu-Gi-Oh!, não. No Yu-Gi-Oh! Tu tem. não é uma condição, mas tu cria uma, um benefício, ou um malefício, né? Uma vantagem, desvantagem. Para o tipo de criatura, é campo, é diferente, né? Tu cria um.
2: No Magic, os terrenos, eles são como se fosse um combustível para tu poder é. conseguir usar qualquer outra carta, entendeu? É então, a mana por exemplo. Do mago. É, é o MP. É os pontos de magia ah, é, que o mago tem aí. ali. Ele, No turno dele, ele, se ele tiver, por exemplo, três terrenos em jogo e ele tem uma carta que precisa de três terrenos, tu vai passar os terrenos para a posição horizontal para identificar que tu gerou uma quantidade de mana, no caso, gerou três, e daí tu gasta esses três para invocar aquela carta. No próximo turno, as tuas cartas se desviam, as tuas manas se desviram, e tu pode utilizá-las novamente para gastar em outra coisa. Os terrenos no Yu-Gi-Oh! eram realmente um terreno que tu colocava e ele dava vantagem para um tipo de monstro e desvantagem para outro tipo de monstro, né? Era mais nesse sentido. É verdade. É. Eu tenho uma história sobre Yu-Gi-Oh! também.
4: <risos> Senta que lá vem A história!
2: Que eu comecei a assistir os animes do Yu-Gi-Oh, assim, os desenhos. Eu lembro que a gente chegava da escola e tentava chegar mais cedo pra assistir, porque ele passava e meio, eu acho. E, cara, foi uma febre muito grande também. Como vocês podem notar, eu fico meio no hype das coisas. E eu começo a viajar, né? Então eu comecei a desenhar baralhos de Yu-Gi-Oh pra ah, jogar meia. com meus amigos... E daí eu olhava todo episódio que eu olhava, eu anotava tudo possível, eu fazia um, uma investigação a cada episódio, eu anotava tudo possível que tinha daquele episódio de Guiô, -Oh, poder das cartas, efeito, pra poder tentar replicar desenhando. Então. Eu pegava uma régua, folhas de ofício, eu fazia as cartas milimetricamente do mesmo tamanho pra não dar diferença quando tu embaralhasse, eu botava um pé mais grosso de fundo pra tu não conseguir, as cartas num ofício não ficarem transparentes e a pessoa não conseguir ver. E eu vendia meus baralhos na escola. <risos> Mas aí veio a maldita da era industrial, onde teve um boteco na frente da escola que vendia depois uns envelopinhos que tu comprava, vinha, sei lá, cinco cartas piratas de Yu-Gi-Oh! dentro dele. Então acabou com todo o meu planejamento aí de montar uma empresa. <risos> <risos> Fiquei bem triste né? E as minhas cartas eram mais bonitas que as piratas Porque as piratas eram de Poxa, qualidade muito horrível As minhas eram todas coloridas Pintadas de giz de cera <risos> Que, é verdade, que eu tô
1: Não, claro que não Poxa, eu tenho coisa da minha infância a
2: Primeira chuva que deu Deixou tudo úmido, uma coluna a outra Eu botei fora é. Ai, ai. Mas bons tempos, né, cara Bons tempos que a gente só se preocupava Com ser doente
1: <risos>
2: Aliás, a gente
1: Como não se preocupava ser doente. Agora Mas... a gente se preocupa. <risos>
4: talvez o Tiamat tivesse essa preocupação já desde aquela época não sei. cara, cada vez que
2: passa o um podcast que eu fico pensando nas coisas que eu fazia quando eu era criança, eu era uma criança muito peculiar, eu diria assim os caras jogando bola na rua, comendo barro e eu desenhando carta o maluco do caramba
4: desenhando carta, essa época eu ia estar jogando RPG enquanto estava desenhando Ah,
2: mas eu jogava RPG, não, não, não tinha chegado na época do RPG, ainda. eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos né? o RPG foi com 13 14, é, foi não, antes.
1: no Yu-Gi-Oh Tu tinha oito anos
2: Deveria ter uns oito, 9. Não pode É que, tá que tu bem. não é parâmetro, né Troato Tem Meu 60 pote. anos e tá
3: aqui gravando podcast com a gente Falando de joguinho de cartinha Pois é,
2: o Troato A idade tu
4: tinha no Yu-Gi-Oh, Troato Doze, dez,
2: O Troato Tro tem toda essa pinta de humano Mas ele é meio elfo Porque não é possível que tenha essa idade que ele fala que tem
4: Que horror Tinha 150 anos quando conheceu o Yu-Gi-Oh <risos>
2: O tava na idade que ele tinha uma moto, ele ficava na frente da escola jogando guio e fumando cigarro. <risos> jogando com as crianças, né? As crianças de 10 anos, chegando na volta dele a polícia vendo prender ele, achando que ele tava por tráfico de droga, tava jogando
3: carta.
4: <risos> maldita adolescência <risos> Elvin.
3: Pega a cartinha do tio aqui, ó. E você,
2: menininho? Ô, você, ô, você, ô, você. Ô, vem, vem aqui no beco que eu quero te apresentar um card game. <risos>
3: Tá fim de ver umas cartas diferenciadas <risos> Gente, Olha, isso, meu, não é, assim, isso não cara.
2: é engraçado, gente
4: Não é legal, cara Tá rindo, tropa. O que é isso tá rindo, o que tá é rindo? Isso, isso não é engraçado? Para não de não rir é Ai, Deus, cara Tá, e
1: aí,
3: isso aí do Yu-Gi-Oh
4: Yu-Gi-Oh é jogo Mas de demônio, é isso aí Que nem nos <risos>
3: filmes agora que tu mata o demônio lá, eu invoco o demônio, é isso aí <risos> muito bom. bom, eu
1: vou falar de um card game consideravelmente mais jovem Fazendo então um contraponto à minha idade <risos> O que eu vou falar é do Keyforge Keyforge é um card game criado por Richard Garfield né Que é o mesmo criador do Magic
2: Só fazendo um parênteses aí O, o Troar, ele não aceita a idade dele, né? É, consegue ver no contexto Ele é tipo aquele tio que vai numa festa Ele veste uma, uma roupa de jovem <risos> <risos> e daí ele, ele tenta se enturmar, falando gírias que ele julga <risos> jovens. Aí ele chega, e aí, brotos, qual é o lance?
1: <risos> Não, agora eu aprendi. Agora eu só vou chegar e vou dizer assim, ó, ya, yeah, ya. Yeah. <risos>
2: O pessoal de lei falou Aí daí,
0: ninguém entendeu, ah, aí a vai ter que ouvir. Ah, isso, aqui, isso, isso aqui é pura magia,
1: cara. Isso aqui lida com o futuro. <risos> ah, se você quiser Exatamente. saber do que eu estou falando, daqui a alguns meses tá? você,
0: <risos> vai... É. Isso, é. você vai descobrir. <risos>
2: Nosso podcast
4: virou Doni Ninguém <risos> entende lá é, é, é bom que a pessoa tem que ir ouvindo o episódio E quando ela chegar no episódio que vai ser lançado lá em fevereiro Ela vai ter que voltar pra entender o que que tá acontecendo <risos> A gente cria um, um ambiente
1: Um mapa de referências <risos> Um brainstorm de referências
2: Um brainstorm de referências,
1: isso aí Bom o Key Ford, então, foi criado pelo mesmo criador do Magic, o Richard Garfield, né? O Richard Garfield, ele é um game designer, mas ele, a formação dele é um matemático. Faz também, né? Este... Exatamente. Bom, uh, desde os anos 90, ele tinha um. Né, na época que ele tava ainda pensando no Magic e tal, ele tinha o interesse de criar um jogo na qual cada jogador tivesse o seu baralho único. Essa ideia de, de exclusividade mesmo, de cada um pudesse ter, né, Se sentir único, né, perante o jogo, enfim. E claro, é uma coisa que com o tempo ele foi pesquisando e. 2018, é, ano passado, surgiu então, né, o lançamento desse jogo, criação dele, que é o KeyForge, uh, na qual ele criou um logaritmo Errou! Que... Como é que é? O
2: que que ele criou? Pera aí, repete aí Logaritmo
4: Logaritmo Logaritmo, não é? Algoritmo ah, Errou! Tem...
1: Algoritmo
0: Aê! Isso, boa. Aí, rapaz, de palma.
1: Então ele criou um algoritmo
3: <risos> Dois
4: mil anos depois É, é algoritmo né? isso, algo, isso, um <risos> algoritmo <risos> Muito bem
1: Então ele acabou criando um Algoritmo
0: Não consegue, né? Algoritmo, o algoritmo Algoritmo
1: Isso,
0: cara, isso, isso, isso. isso Ai, 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 que legal Então tá
1: Vamos <risos> lá <falar> de novo <risos>
4: Não consegue.
1: Então ele acabou criando um algoritmo na qual uh, ele consegue uh, fazer com que surjam decks completamente únicos, né? Um conjunto de cartas, não é aleatório, né? Ele cria um sistema ali de, de poder criar, dentro da mecânica do jogo, né, uma forma de existir decks com mecânicas únicas, envolvendo cartas únicas, né? O Kiford, ele tem a temática seguinte, existe um plano né, chamado de O Caldeirão, onde existem os arcontes, que são os grandes criadores, né? Eles, os arquitetos, são os grandes criadores de mundos. Uh, e aí eles procuram a substância primordial, que é chamado de Amber, para criar todos esses mundos e fazer essas criaturas né, surgirem, enfim, né? Tem então, toda essa temática, né? para justamente poder dar sentido, né? A tantas variedades que vai ter no jogo, tantas coisas, mas é meio nesse, nesse tipo de fantasia, né? E aí existem sete casas, cada uma com suas peculiaridades, né? Que é, enfim, né as, é, as casas Brobnar, que seria mais ou menos o que o vermelho no Magic. Logos, que são os magos, né? as criaturas inteligentes, azuis. os robôs ou coisas do tipo. É, azuis, né? Shadows, que são as sombras, são os ladinos, são as criaturas mais que trabalham com atrapaças também. O santuário, que são os paladinos, os clérigos, os cavaleiros. Mars, que são criaturas alienígenas. O Diz, que são demônios, criaturas uh, bestas e criaturas mais submundo, né? E o Untamed, que são os, os indomáveis, né? Os indomáveis, que são criaturas da floresta, uh, druidas, bestas e coisas do tipo. São essas sete casas. Cada deck é uma combinação de três dessas casas. Cada casa compõe 12 cartas do deck. Então o deck tem 36 cartas, sempre. A ideia do jogo, basicamente, é lutar com as criaturas, baixar cartas, ações, artefatos e coisas do tipo para conseguir coletar ember, produzir ember e poder forjar três chaves para poder abrir lá os mundos. Então, cada chave é formada com seis embers, basicamente. As situações do jogo podem mudar, mas basicamente tu coleta seis embers e forma uma chave. Né? E assim tu consegue fazer três chaves. Mas a questão do jogo é que ele tem uma dinâmica, ele é muito fácil de aprender. Ele parece um jogo muito simples, vendo ele assim... Mas ele conseguiu já, de tantos card games que ele criou Tirar o essencial de todos os card games E conseguir criar uma coisa que priorize as possibilidades estratégicas Sem se restringir demais a um universo né? ele, ele, ele é meio aberto Tu percebe que ele tem um leque Cada deck tem um leque Tu pega um deck e tu tem que descobrir o que, que ele tem que fazer então, Basicamente é um deck que tu escolhe né? Então tu não consegue montar decks com cartas aleatórias Tu não consegue né, comprar cartas avulsas Igual aos outros card games Não, tu recebe um deck Completamente único e vai jogar com ele. Essa aqui por é a enquanto, ideia, né? Por enquanto. É uma questão comercial meio invertida, assim. Parece aparentemente não comercial, mas enfim, né? Tem gente aí que tem, sei lá, 30 decks. Mas eu tenho dois, por
4: enquanto. E... Eu
2: acabei comprando um, fui na pilha do Troar, mas não me arrependo. Achei bem divertido o jogo. Você é. jogou, Tiamat? Já. já. Só <risos> desladeiro. Não, acho, eu joguei, sim. Na vida. Não, achei bem divertido. É, é uma pegada bem diferente, assim. Apesar de trazer uma alma do Magic, assim, lá no
4: fundo. É. É difícil uhum. não fazer referência, né? Criador do Magic, Magic é. foi o primeiro Criador negócio do, Magic, do gênero. Exatamente. É meio difícil. Sim, assim. sim. Mas é bem interessante, assim, é um
2: pouquinho que ele é bem diferente do Magic, ele já vai mais o um lado do yu oh é que, por exemplo, tem as tuas criaturas e tu escolhe as criaturas do oponente pra atacar. Então, no é. Magic, não, tu só escolhi, eu vou atacar o mago e ele faz o que ele quiser com os ataques que eu direcionei pra ele, se ele quiser bloquear com o bicho, se ele quiser tomar o um dano diretamente, aí vai do cara, esse não, esse tu destrói as criaturas que tu quer do oponente.
1: É, ou tu tá pouco se lixando as criaturas e tá querendo só coletar os lembers, né, enfim.
0: Sim, é.
2: Mas
1: a questão toda é que, é justamente tentar identificar as mecânicas de cada deck, né, e uma curiosidade é que é o seguinte, por ser único, as próprias ideias de traduções e os países que o lugar vai abranger, esse ano já foi lançado no Brasil, né, pela Galápagos, né, o jogo original é pela Fantasy Flight, e eles traduzem já, já criam os jogos, né, os decks já em português do Brasil. Então não existe uma versão inglesa de um deck teu que tu vai comprar aqui no Brasil. Eles já são pensados para serem fabricados aqui. E, e cada deck tem um nome único também, que é criado pelo seu computador, por essa IA, né? O, ele cria o nome do deck, cria a combinação de casas e estratégias que vai ter o deck e cria uma imagem também atrás do deck Que é única, uma imagem da silhueta Assim, de um arconte, né, que ela é única também Cada deck tem a sua própria imagem, né Enfim, né, já tem Uma informaçãozinha agora aqui, só pra ter uma ideia, né Quando tu compra um deck, tu pode registrar ele Muitas pessoas registram, e atualmente nós temos Mais de 1 milhão e 379 mil
0: ah, é de mais De 8 mil
2: É mais de um algaritmo de pessoas <risos>
1: uns logarismos. <risos> né? E isso é uma coisa bem bacana, né? E o jogo é bem fácil de aprender, sabe? Mas a possibilidade estratégica e o tipo de mecânica envolvendo, ele é quase como um xadrez mesmo. Tem que tentar prever coisas, jogadas, e ele tem uma pegada bem bacana, assim, eu achei muito bom. E ele, a princípio, ele tem essa ideia de ser nicho, né? Porque muitas pessoas estão acostumadas com card games e com o mercado de card games e compram cartas e vendem cartas e constroem decks e jogam torneios, enfim. Esse aqui, ele agrada pessoas desse nicho, mas também ele traz pessoas pro rock porque ele é muito simples, tu compra um deck e saiu jogando ele é quase como um board game, entendeu? tu não precisa se envolver de modo geral com todo aquele ambiente, com cartas, com toda a estrutura de mercado, não, tu comprou uma caixinha por 50 reais e tá jogando, de boa então ele tem essa pegada e é muito bacana ele tá ainda, obviamente, é novo é quente, né, no Brasil ele saiu esse ano mas já tá na sua segunda edição cada edição traz cartas novas, as mesmas casas, né as sete casas, mas cartas novas mecânicas novas, enfim, né é bem bacana, é um jogo que eu tenho curtido bastante, tenho jogado com o pessoal, assim... Ele tem duas modalidades de torneio até agora, pelo que eu sei, né? Que é um normal, que tu leva o teu deck, né? E joga. E o modo selado, que tu simplesmente vai na loja, abre um deck qualquer e joga aquele deck sem conhecer o deck. Né? Sem ter familiaridade com ele. Uma coisa interessante. Muitas pessoas questionam que existem, às vezes, diferenças de níveis nesse deck. É possível que tu identificar que um deck, aparentemente, possa ser mais forte que outro. E aí o que, é que aconteceu?
4: É óbvio! Matematicamente, <risos> provável isso, né? Se não acontecer, você vai ficar muito impressionado com o algoritmo, cara.
1: Tipo. É, exatamente. Aí o que, é que aconteceu? Tem uma galera aí, né, que é fã do jogo, que desenvolveu, meio que uma coisa meio fan-made, assim, né? Um sistema de tentar medir decks. Os decks, eles têm um score que vai de 0 a 100. Com base em coisas que eu não sei o que é, chamada de Dork, SAS, não sei o que, de sinergias e papapá. Sei lá, não sei exatamente, eu não fui a fundo nisso, né? Até porque eu não acredito tanto nisso nessa parte. E eles começaram a medir os decks, então tem uma galera ali que abre o deck, registra o deck e diz Pau, meu deck é de 82 de 100. Aí o outro, poxa, o meu é 23 de 100, aí, sabe? Só que isso não quer dizer porque eles já mostraram em torneios que decks que tem o score baixo acabam vencendo decks com score altos e, enfim... Jogo de sorte também Basicamente é isso né Não sei se O que você teria que falar Tinha a da experiência jogando O que você sentiu Jogou pouco também
2: né É Eu joguei duas partidas Na real até uhum. hoje Que foi com você Você me botou o hype pra comprar Eu falei Lá eu comprei <risos>
1: É, ele tem, essa, ele tem essa praticidade também, né De tu pegar e tu, e tu aprender jogando, né Tu começa a pegar a manha do deck jogando, né
2: É, exatamente, a primeira partida eu não sabia jogar Então foi um bem pau. mal, assim Mas na segunda eu destruí o Troai Todas as possibilidades Na verdade
1: tu se destruiu pra me destruir, <risos> né <risos>
2: exatamente eu limpei meu campo e ganhei dele por causa disso <risos> é. cara eu achei bem bacana eu saí hypado depois que a gente jogou já mostrei para meus amigos já tem uns dois ou três querendo comprar é. e a gente já tá planejando de marcar um dia para jogar aí então, é alguém... e a
1: loja tem várias lojas assim que né claro uma cidade maior vai ter mais lojas né mas aqui na minha cidade por exemplo, não tem mas a gente traz a extensão da loja para cá cada um compra seus decks joga é divertido cara é prático é rápido assim é um jogo que é uma partida só sabe no médio que a gente tem melhor de três né, geralmente Nesse não É uma partida só Ali vai demorar Quando tu conhece bem os decks Uma partida demora meia hora Tranquilamente né?
2: Sim Mas, não, Daqui a é pouco focar. no futuro A gente pode fazer uma reunião Dos, dos aventureiros Do Dragão Careca E é. trazer uma galera Pra jogar Quem mora aqui em Porto Alegre o... ou quem quiser vir de outros pontos do mundo Pra visitar a gente Eu particularmente Acho um desperdício De dinheiro né? <risos> <risos> Se quiser vir visitar a gente
1: Fica à vontade O Baldur Que é um cara Apesar de bonito Incrível Essas coisas todas né Obrigado. Ele é um paladinho no... Outro
2: indireto de outro episódio que não foi lançado <risos> ainda.
1: O Bardra é um paladino que se envolve também com o mundo dos algoritmos?
4: <risos> é, meu, o deus dele já abandonou ele tem um e tempo, eu acho que né? Que tu ia curtir, <risos> a parte sabe? Eu mais bastante. que me deixa com mais dúvidas sobre o que forge é como funciona essa uhum. inteligência artificial, como são esses algoritmos. Sim, isso é um
1: segredo, isso é um segredo irrevelável.
4: <risos> se eu fosse ele, eu morreria com o um segredo. É.
1: Ele disse que tem anos e anos e anos. Desde os anos 90 ele vem Estudando formas, né, de criar. E, obviamente, com a inteligência artificial que a gente tem hoje, a computação que a gente tem hoje, é muito mais possível, né? Ele, junto com uma, uma equipe de design mesmo, de, sei lá, pessoas envolvidas com esse tipo de coisa, né? Acabou criando. Mas realmente, é uma coisa que ele não fala. Até nas entrevistas mesmo, ele não fala nada, ele só diz que, ok. Eu... Aí ele brinca, né? O pessoal diz assim, ah, eu joguei tudo no caldeirão e aí é o que é, entendeu? O tipo se misturou e é isso aí, é aleatório, mas não é. Não, mas... é, não
4: é. <risos> tem uma certa integridade, né? O baralho ele não é perdido, ele tem mecânicas. Não é um baralho que é só Sim, tem um de carta aleatória. Tem
1: mecânica. Até porque não tem como surgir uh, uma carta que, por exemplo, tem uma condição de vitória, uma condição de existência, que depende de uma carta que não tá no deck. Então, só por isso já mostra que o deck é. tem sinergias e tem tal. Uma integridade. E é bem bacana. E é incrível que, às vezes, por exemplo, tu tem um deck que tem três casas combinadas, e aí um segundo deck tem duas dessas casas e uma nova só. Ou às vezes há três mesmas casas, né? Mas com uma mecânica completamente diferente. Um modo de jogar completamente diferente, né? Então é de tito pegar e olhar o deck. Essa aqui é a parte legal, sabe? Porque eu gostava do Magic, justamente o selado. compra seis pacotinhos, abre e monta um deck com o que tu tem. Tu joga com o que tu tem, sabe? Isso eu acho muito legal. Então no que fode é isso, sabe? É um pouco dessa sensação. Tu tem um deck e tu tem que jogar com o que tu tem. Tu tem que fazer o que tu pode, sabe? Isso é muito legal. Eu acho muito bacana. É massa. Eu te curti bastante no jogo. A
4: proposta é bem legal. É. Fiquei empilhado aí pra comprar um baralho. Também.
2: É. é, ele me fez toda essa propaganda. Eu tô aqui com meu baralho sem poder jogar com ninguém. É. Porque... Como é que é o nome do teu baralho <risos> mesmo? Deixa eu mostrar aqui. Que vocês podem pesquisar na internet depois. É, cada baralho com que ele, é... É, ele tem um nome, né? É, é único. Só eu tenho. É Orson, Sábio do Vilarejo Cintilante.
1: É, não tem nenhum outro deck com esse nome. Com essas mecânicas e com o desenho que tem no deck. Tanto é que a, todas as cartas atrás do deck vai ter o um nome do então é impossível tu realmente misturar cartas
4: entende? Sim,
2: todas as cartas têm o nome do deck E o, a parte de trás da carta Tu tem um avatar, que seria esse Orson No meu deck, que é uma é. carta só pra ele Que é um desenho, uma, uma entidade E todo o background de cada uma Das cartas tem esse mesmo desenho Então não tem como tu misturar cartas, bem separado Exatamente Vamos, então, fazer aqui o um encerramento. Fazer uma votação desses card games que a gente apresentou. Aqui, qual deles vocês consideram o melhor? Oh. Começando... Ah, logicamente, o Yu-Gi-Oh, né? <risos> ah, eu já vou começar votando. Então, o meu voto vai para... Magic, porque apesar de eu estar bem entusiasmado com é o K-Ford, é, é onde eu comecei a minha paixão por card games. É. Apesar de não jogar mais, eu tenho meus decks guardados até hoje. Eu lembro que eu juntei grana o mês inteiro para comprar um plano in Alto, né? Saiu a edição dos planos. Então. Eu era bem viciado, assim, depois de um tempo parei de jogar, a vida adulta começa a surrar a gente todo santo dia, então não dá mais tempo pra jogar, né? O
4: cara trabalha de apanhador, ele apanha dos outros.
2: Eu atuo aí no, no cargo de flagelo. Eu, meu voto certamente é pro Magic, e espero que ele ganhe isso aqui, porque se ele não ganhar, vocês estão, estão todos errados. Bom,
1: eu... Tô realmente no hype do Keyforge, não posso deixar de falar isso, porque é, eu tenho jogado, é o que eu tenho jogado, é o que eu tenho explorado mais, tenho curtido, né, no, num dos meus hobbies, né, mas obviamente não posso deixar de falar do Magic, porque Magic, sei lá, já joguei durante muito tempo, tenho meus decks, já joguei competitivo muito dele, então pra mim realmente é o Magic que é o card game favorito meu.
2: Tô andando jogando bastante, então, Keyforge.
1: Sim, Keyforge é o que eu tenho jogado, o Magic eu nem tenho jogado mais, praticamente.
2: E aí, intro do próximo episódio já tá pronta ou não? <risos> Eu tô vendo que tá no tempo pois aí, né? Pois é,
4: véio. Aí que a gente pega os malandrinhos. Bom saber, bom saber. Ai, oh, meu Deus. Vou descontar então... o teu salário. Ai, cara. Então, né, meu, o que, que eu posso dizer? Eu acho que card games que eu joguei, eu não vou dizer que eu joguei Pokémon, porque eu tenho umas duas partidas, assim, que Forge eu tenho zero. Então, os card games que eu joguei <risos> foi basicamente o Guio -Oh! e Magic. Eu acho que eles são muito dependentes de época, assim, o que tava acontecendo. É. Eu joguei o Guio -Oh! por um bom tempo e mudou muita coisa no jogo. Mudou muita coisa mesmo. Mecânica nova, zona nova de Carta, tipo de carta novo. E é difícil de dizer assim, ah, eu gosto mais desse jogo e isso significa que eu gosto mais dele em todas as épocas. Isso não é verdade, assim. Eu acho que é, dependendo da época, assim. dependendo de quando tu jogou o jogo, eu acho que ele vai ser melhor. Por exemplo, eu acho que o Guio hoje não vive a sua melhor época. Eu acho que a melhor época que o Guio teve já passou e ele era meu jogo favorito.
2: 5 mil anos atrás, né? Exato. <risos> Foi Egito há 5 mil anos atrás. As pessoas ainda
4: jogavam em pedra, elas podiam levitar as cartas, assim, com o poder <risos> da mente das relíquias do milênio. Mas, assim, eu acho que depende muito disso. Se fosse pra escolher um, provavelmente eu escolheria a Magic. Foi o jogo que mais me proporcionou bons momentos, que mais me proporcionou tempo, assim, pra montar um baralho e ser gratificante, conseguir aplicar aquela estratégia. Mesmo que não fosse um baralho muito forte, ainda era muito divertido montar o baralho que a carta-corte custava 5 centavos. Todas as outras eram mais caras, mas a <risos> carta-corte do baralho custava 5 centavos e era muito divertido ficar fazendo esse tipo de coisa, no geral. Então, se fosse pra escolher um, eu escolheria Magic, mas ainda com esse problema, assim, de... é devente da época, sabe? Tem épocas que eu preferiria é. jogar Yu-Gi-Oh! E... Que Ford é um jogo que me deixa muito curioso. Muito curioso. Então, eu não joguei ainda, não posso opinar sobre ele. É.
2: Não é capaz de opinar. Capaz. Já <risos> pode ir pro Oscar <risos>
3: Bom, o meu, acredito que vocês já saibam. <risos>
2: é o médico. Mas por é o médico. Todo o maqui...
3: <risos> Questão é sociopolítica e econômica. Ah, tá. Eu acredito que é o yu mesmo, porque eu tenho raiva dos caras que jogam um Magic até hoje, né? Sem <risos> gravar. Ai,
2: cara. Meu, a gente vai te trazer pro Magic.
3: Não vai. O cara levou pro coração. Seu um guerreiro
2: também não vai saber
4: conjurar magia, né?
1: <risos> Pobre Pokémon, cara. Pobre Pokémon. É,
4: um Pokémon. Talvez então, se ele não dependesse de uma moeda. Ele teria minha atenção. Ah. Mas depender de uma moeda num jogo de estratégia... É, talvez também se ele não fosse pior que Digimon. <risos> a gente já entre outra história. Agora vai ter rage no episódio agora. Vai ter gente
2: chegando
4: ah. né, agora. Esse é o meu segredo, Baldur. Sempre vai ter rage
2: no episódio. Olha, se não
1: fosse por ter um bichinho que ficasse o tempo inteiro falando pica, pica, pica. <risos> é A, o bardo e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra no YouTube, Spotify e Facebook. Busque por Dragão Careca.
4: Até a próxima.